0: Sinema Var Sinema hakkında bildiğimiz iki ya da üç şey Hazırlayanlar
1: Aras Keser Çat Süren
2: Herkese merhaba Film Lovers ve Sokrates'in birlikte devam ettirdiği Sinema Var podcastlerinin ikinci sezonunun üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz sevgili sinema yazarı Kutsal Motor ve Eksi Sinema'dan bildiğimiz kankarsan Karsan. Kaan, hoş geldin.
0: Hoş bulduk Güvenç. Hoş bulduk ee, abi. Nasılsın iyi
2: misin? <gülüyor> Gerçekten çok kötü bir girişti
0: yani
1: başta özür dileriz teşekkürler. Kaan evet nasılsın iyi misin?
0: Ben Güvenç'i hiç tanımıyormuşum gibi hissettim bir an öyle bir sordu ki. <gülüyor> ya sanki evet, biraz önce iyiydi, hiç
2: konuşmamışız abi. gibi filan. Aynen. Neyse iyiyim sen nasılsın Güvenç? <gülüyor> Ben de imkan teşekkürler. Biraz ufak bir sağlık problemi atlattım biliyorsun. Evet, çok geçmiş olsun. Takipteydik. <gülüyor> teşekkürler, gayet iyiyim şu an ama. Kimsenin endişe etmesine gerek yok. Öncelikle bu haftanın konusunu anons etmeden önce yine o kısa tırtlatmayı yapmak isterim. Biliyorsunuz ki Film Lovers'ın da Film Lovers Radyo adında podcast yayınları yaptığı bir mecrası var. Orada da işte hem sinemaya dair güncel gelişmeleri konuşuldu, hem de sinema kültürüne farklı noktalardan yaklaşılan farklı konseptlerde bölümlerimiz var. Onlara da belki hani bu sohbetten de keyif alırsanız bakmak isterseniz diye böyle bir hatırlatma yapmak istedim. Ve hemen sonrasında bu haftaki konumuzu anons etmek üzere sözü sevgili partnerim Aras Keser'e bırakıyorum. Teşekkürler.
1: Gerçekten aşırı ismi bir giriş oldu. ben. Evet TRT girişi yaptım. Evet evet. Yani ben gerildim birazcık. Yani niye böyle oldu bilmiyorum. En çok tanıdığımız İnsanlardan biri Kaan herhalde bu. <gülüyor> evet, Onun olduğu bir programda böyle Erdal'ı ağırlamışız gibi oldu da. Neyse <gülüyor> şey, bugün ne konuşacağız? Bugün Meng'ten yola çıkacağız. Niye Meng'ten yola çıkacağız? Çünkü sevgili Kaan ve Güvenç izlediler. Ben izlemedim, bana kimse yollamadı filmi. Ama o arkadaşlarımız izlediler ve bu konunun aslında bir başka konuya çok güzel vesile olacağını, yani bu filmin daha doğrusu, konumuz da Hollywood Hollywood'a bakıyor. Aslında bugüne kadar üzerine, diğer filmler üzerinden de çok konuşulmuş mesela ama Meng de büyük ihtimalle şimdi onu kan ve güvenç daha iyi açıklayacaklardı. Bu meseleyi tekrar hatırlamak ve Hollywood'un Hollywood'a baktığı filmleri üzerine bir daha bir kafayı yormak için iyi bir vesile oldu. Yani Meng'den yola çıkarak Hollywood'un Hollywood'a baktığı filmleri bulup ya da sevdiğimiz hatta tartışmalı bulduğumuz filmler üzerinden bu meseleyi birazcık eşlenemeye çalışacağız. İstiyorsanız siz bir önden niye Meng bu konuya dahil edilebilecek, yani bugün üstüne konuştuğumuz, şeyin bir parçası olabilecek bir film. Biraz ondan bahsedersiniz. Sonra da zaten her filmi konuştukça biraz bu Hollywood nedir? Hollywood sistemi nedir? Ve onu eleştirmek aslında kafamıza nasıl bir yere oturuyor vesaire onu da belki birazcık açarız ilerledikçe.
0: Ben başlayayım mı Güvenç? Tabii ki buyurun. Başlıyorum. Mank açıkçası son yıllarda en çok merak ettiğimiz filmlerden biriydi. Bunun tabii ki David Fincher'la çok büyük bir ilgisi var. Ama onun dışında... Kona ettiği Orson Welles zaten modern sinema dilinin kurucusu olarak kendine böyle asla kaybetmeyeceği bir yere dindiği için aktif şu anki tarihin en büyük yönetmeni acaba ona nasıl yaklaşacak? Ya da işte Yurttaş Kane'i yazan Herman Mankiewicz'e nasıl bakacak? Çünkü kendisi de otör bir yönetmen olmadığı için, kendi filmlerini kendi yazmadığı için Fincher. Bakalım bir yazara hep bir yönetmenle özdeşleştirilmiş bir film olan Yurttaş Kane'in yazarına nasıl yaklaşacak gibi sorular vardı kafamızda. Bu tabii ki aslında başka bir yönetmen çekmiş olsaydı klasik bir biyografi bekleyebilirdik. Ya da yine Hollywood'un kendini onurlandırıcı, geçmişteki dehalarını onurlandırıcı bir film olarak bekleyebilirdik. Fakat tabii ki öyle olmadı. Menk'i bilmiyorum bu Şirin konuk da almışsınız o da birkaç yere yazdı. Gerçekten Hollywood'un kendisine battığı filmler genelde ikiye ayrılır. Birincisi ya bir aşk mektubu olurlar Hollywood'un. ...nasıl bir altın çağı geçirdiğini, hala üretimin nasıl merkezinde olduğunu... ...dünyaya nasıl kültürü ihraç ettiğini falan anlatan ve bunu onaylayan, onurlandıran filmler olur. Ya da Mank'te olduğu gibi biraz da bir nefret mektubu çıkar ortaya. Bunun açıkçası benim için benim için ilginç çıkılan taraflarından biri de... ...stüdyo sisteminin şu anda korona döneminde hele iyice sıkıştığı bir dönemde... ...bu filmi bu arada David Fincher'a yaptırmayan bir stüdyo sisteminden bahsediyoruz... Böyle bir dönemde bu filmin Netflix'te ortaya çıkması ve Netflix'in aslında kendisine ticari anlamda pek bir şey kazandırmayacak olan bu filme bir şekilde de Fincher'a yaptırıp yayınlamış olması. Sanırım böyle çağ dönüşürken de menk bir anlamda durduğu yerle de önemli bir yere oturuyor gibi geliyor bana.
2: Dediğin şeylere katılıyorum. Ya Bence hani biraz da iddialı bir yerden konuşmak gerekirse Hollywood'a dair yapılmış en karanlık filmlerden bir tanesi. Hani o nefret mektubu söylemin altını gerçekten ziyadesiyle dolduruyor. Ama bunu da aslında Hollywood'u sadece sinema endüstrisi olarak biraz kapalı bir, biraz daha küçük bir çerçeveye sığdırmıyor. Hı hı. Aslında Hollywood'un nasıl diğer disiplinlerle hani toplumu ve işte güncel politikalliği dizayn eder diğer olgularla, diğer disiplinlerle nasıl böyle çok bir anahtar kilit gibi ilişki içerisinde olduğunu inceliyor film. Bu bağlamda hani adı Mank, evet Citizen Kane'in senaristine doğrudan refer eden bir adı var. Fakat hani Mank'in hani biraz zaten sistemin dışına biraz itilmiş biraz da kendi çıkmayı tercih etmiş bir e, anti Hollywood figürü üzerinden bahsettiğimiz gibi Hollywood'a dair baya karamsar ve baya hani politik anlamda sert söylemler olan bir film Mank. Tabi burada şey de çok önemli Citizen Kane gibi bir filmin bu anlatının merkezinde olması çok önemli çünkü hani zaten yapılmaya başladığı noktadan itibaren çok şu ana önemi çok daha fazla takdir ediliyor. Yani o zaman, o dönemde hak ettiği değeri görmemiş bir film olduğunu biliyoruz. Ama bir yandan da çok büyük tartışmalar, hani etrafında çok büyük gövde gösterilerine, güç savaşlarına yol açmış bir film Stephen King. Tabii bunun da birinci noktası bir medya patronunu anlatıyor bildiğimiz üzere Stephen ve bunu aslında gerçek bir medya patronundan esinlenerek yapıyor. William Hurst'dan yapıyor bunu ve William Hurst de Hollywood'la sahip olduğu medya gücüyle Hollywood üzerinde de çok etkili bir figür ve dolayısıyla hani Citizen Kane'i önce yaptırmamak, yaptırdıktan sonra da yayınlatmamak için epey bir çaba sarf ediyor ve hani bu tartışmalar her zaman şey üzerinde anlatılıyor tabii ki. Orson Welles ve Hurst'un çekişmesi gibi anlatılıyor ama tabii bu noktada bir de Manc ve dolayısıyla filmin senaristi ve yaratım noktasında çok önemli yerde duran birisi de var. Dolayısıyla Manc hem Hollywood'da bölen filler tepişirken biraz arada kalmış bir figürü ele alması noktasında da
0: önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ya tabii ki bir de şeyi ekleyelim. Tam seçim öncesi, seçim dönemine denk gelen bir film. Hem promosyonları hem de içeriğiyle birazcık Trumpizme, Trump çağına, yalan çağına, yalanların ana akımlaştığı, artık yalan söylemenin pek de ayıp olmadığı bir çağa denk getirmiş olması bu filmi. Ve 30'lar, 40'lar Hollywood'unu işaret edip, bakın siz de... Politikacılar insanlara yalan söylerken doğru söyleyenleri sansürlüyordunuz ve diğerlerinin propagandasını yapıyorsunuz diye direkt yaylım ateşini tutuyor aslında. Fincher'dan böylesine politik bir film görmek de beni şaşırttı. Çünkü daha önceki filmlere her ne kadar her film politik olsa da Fincher'da bundan azade olmasa da Mank direkt olarak politik bir film, direkt olarak çağımıza şu anki, şimdiki zamana referanslar da taşıyor.
2: Evet öyle. Hani şeyi biraz da daha... Hani daha çok bu podcast'te yayınladığımızda henüz Netflix'te gelmemiş olacağı için hani çok fazla detaylara hı hı. girip biraz seyir keyfini düşürmek istemem ama dediğin gibi hani şu an sosyal medyada dijital çağda o yalanları yaymak çok daha kolay. Hani çok daha bunun için elverişli imkanlar var o yalanı yaymak isteyenlerin elinde. Fakat 30'ların sonlarında da hani Hollywood dolayısıyla da sinema devasa bir kitle iletişim aracı ve sinemanın şu an sosyal medya üzerinde söylenen yalanların yayılması için nasıl kullanılabileceği ve nasıl etkili olabileceğine dair gerçekten hani böyle çok güçlü bir aksı var Mankin. Ve dolayısıyla da evet dediğim gibi doğrudan bir dönem filmi gibi görünüp işte doğrudan Hollywood'la ilişkili bir film gibi görünüp halihazırda hazırda dünyada devam eden bir sürü tartışmaya daha alan açıyor. Oraya da hani kalın kalın altını çiziyor aslında. Hani onu da böyle çok satıl çok böyle zarif bir yerden yapmak gibi bir derdi yok. Dediğin gibi bu açıdan Fincher muhtemelen hani politikayı doğrudan işaret etti en net film diyebiliriz belki için diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyoruz ikimizde de bizim ağzımıza böyle 10 dakika boyunca balçaladınız. Biz <gülüyor> normal insanlar sanırım 6 Aralık'ta gidiyor Netflix'te o evet. zaman izleyebileceğiz. Yani tabii film ben izlemedim ama hani konulara biraz hakim işte yurttaşliğin engellenmesi meselesi özel işte o sene Baldwin o kadar yaşlı Oscar alıp yani yurttaşken almaması hala işte Oscar Taylor'ın en büyük skandallarından birisi olarak gösterilir vesaire. Ama işte burada belki de o sistemin kendisiyle ilgili de bir yani filmimizde ama belki de öyle bir sorgulama da var. Yani Hollywood'un kendi sisteminin aslında bağımsız şirketler olarak çıkıp bir anda aslında kendi iktidarını hatta işte çıkan yasalarla beraber işte sansür yasaları vesaire ile beraber aslında bir tür endüstri adı altında egemen bir model sunarak tamamen sanatı bir şekilde bir nasıl diyeyim? bir görüşü hapsetme çabası olduğunda aslında Hollywood sistemi denen şeyin de bu noktada ona dönüştüğünü belki, yani filmde de tabi izlemeni hiç belki onlarla ilgili de bir şeyler vardı. Zaten bu meşhur rüya fabrikası dediğimiz, belki bugün işte bu çıkması üzerinden de çok konuşabileceğimiz Hollywood'un işe, isimleri vardı ya, işte rüya fabrikasıdır, orası işte hayaller, gümlenmesidir vesaire İşte o işin fabrika kısmında gerçekten de bir fabrika var orada yani çünkü yılda yani 500'e yakın film üretiliyor. Zaten yani çok bilinen bir hikaye. de anlatayım çok kısaca. 3 tane büyük şirket kuruluyor işte 1910'larda. Bunlar MGM, Fox ve Paramount. Bu üçü zaten ilk önce New York'talar ve orada aslında film çekme çabasındalar yani bu patronlar. Ve bu insanlar bir anda işte oradaki Trust'le beraber yani öyle bir yasa çıkıyor ki sen hiçbir ekipmana ulaşamıyorsun film çekmek için. Çünkü aşırı pahalı Ya yani ekipmanların sahip olduğu ve tekerle tutulduğu bir sistem var. Bu adamlar da Kaliforniya'ya taşınıp yeni bir şey başlatıyorlar. Aslında biz bağımsız diye başlıyorlar. Fakat aradan yıllar geçtikçe bu bağımsızlık bütünüyle bir endüstriye ve tamamen işte her şeyin kontrol altında tutulduğu, işte ne bileyim adamların arka bahçesinin orta batı olduğu, işte kapalı mekanların bir anda işte müzikallere sahipliği yaptığı bir dünyaya dönüşüyor Hollywood. Fabrika kısmı böyle yaşıyor. Rüya kısmında işte oradaki artistlerin, oradaki yıldızların parlatılması, bunların Dünyaya aslında sunulması işte Avrupa'da falan özellikle bütün dünya ülkelerinde falan çok fazla iyi görmesine beraber bir örnek model olarak ortaya çıkınca tamamen aslında bir sanayileşme ve dünyaya da hükmeden bir sisteme dönüşüyor. Bu işin fabrika kısmı ama rüya kısmını belki Mulholland Drive'ınla konuşuruz. Az önce Uygar'dan bahsetti. Ben de yeşil tabağın bir yazısından hatırlıyorum. Şey diyordu. Evet yani işin fabrika kısmı bu ama rüya kısmının gerçek adını konması için herkes David Lynch ve Mulholland'ın çıkmasını bekledi ve David Lynch o filmde bu rüyanın kabus olarak koydu diye bitiriyor yazısını. Çok iyi yatırmıyorum. Alt yazıdaydı sanırım. E şimdi bir de hani Hollywood tarafı aslında biraz kısaca böyle özetlenebilir belki de bir açısından.
0: Ya Hollywood'un şöyle iki tarafı var bence. Birincisi sinemanın gerçekten global olarak bu kadar sevilmesinin tabii ki başlıcı sebebi. O şu an artık fabrika deyip lanetlediğimiz veya işte yaratıcılara gerekli alanı açmadığı, kapattığı, genelde önünü tıkadığı ve bir işi satmaya çalıştığı için lanetlediğimiz tarafı var. Bir de tabii ki az önce de bahsettiğim gibi sinemanın gerçekten global anlamda yayılıp her eve, her haneye, her kişiye nüfuz edebilmesindeki tabii ki başta sebep. Çünkü bunu bir iş olarak, bir iş kolu olarak kuran, bir sermaye koyan ve bunun reklamını yapan bir şey oldu tarih boyunca. Şu anda evet inanılmaz bir kısır döngüye girdi. Zaten bugün konuşacağımız pek çok filmde bunların alametini gösteriyor çok kişisel bakışlarla. Biraz Fincher'da, Mank'te bunu yapmış. Artık bu sistemin nasıl bittiğini, bitmesi gerektiğini... Yazarın biraz da lehine bir tavır takınarak yaratıcıya alan açarak onun lehine sonuçlandırarak tavır almış. Hans Memke
2: yıldız karşıtlığını birazcık Orson Welles üzerinden de yapıyor. Ben onu da etkileyici buluyorum aslında. Hani evet. her zaman dahi çocuk hani böyle sinema tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi tabii ki hani onu hakkını vermek gerekiyor ama filmin aslında yani Mank'in olumsuz olarak betimlediği yıldız Orson Welles o yüzden zaten ilk noktadan itibaren o Hollywood eleştiren filmlere bile o filmlere göre bile başka bir yerde durması ...o noktada başlıyor aslında. Ya yani çünkü hmm. Orson Welles kendi zamanında sistemin kendisiyle sürekli kavga etmiş, bir noktadan sonra yapmak istediği filmler için finans bulamamış, Avrupa'dan para bulmaya çalışmış falan bir figür olduğunu biliyoruz. Fakat işte yıllar geçtikten sonra bir şekilde o sistemin yani yıldız üreten bir sistem olduğu dönemde hani yıldızları kendi yaratan bir döneme bakan bir filmde de Orson Welles'in aslında o yıldızlardan bir tanesinden çok da farklı olmadığını söylüyor Mank. O anlamda da hani Şimdi yavaş yavaş şunlara geçeriz. Oradaki yıldız sisteminden çok büyük bir yıldız olarak Hollywood'a gelen Orson Welles'te muaf tutmuyor aslında. Öyle bir o sert tarafı, eleştirel tarafı daha oradan itibaren başlıyor diyebiliriz. Sadece sistemin kendisine ilginçmiş. de değil.
1: Yani. yani ben film üzerine okumadım tabii hani spoiler yememek için ama hani böyle bir gerçekten çünkü Orson Welles dediğimizde tamamen yani işte bu bahsettiğimiz sistemin içinde aykırı bir figürdür işte yani sanatı savunan işte kendi istediğini yapmaya çalışan filan. Fincher'ın bir anti kahraman gibi gösterme çabası varsa eğer bu evet çok ilginç bir okuma olabilirmiş hakikaten Yani ben bilmiyordum mesela böyle bir estetik dünyası olduğunu özellikle.
0: Ya şu anda aslında Fincher çok fazla röportaj da veriyor direkt olarak. Orson Welles ismini tartışmaya açtı. Onun evet bir yandan mükemmel bir yetenek olduğunu zaten çok kabulleniyor yani ondan çok fazla şey öğrendiğini, sinemanın ondan nasıl miras aldığını falan bunu sürekli söylüyor fakat bu tek başına yetmez diyor yani. Hani Orson Welles gidip Filminden sonra verdiği röportajında şunu diyorsa işte ben görüntü yönetmenliğini öğleden sonra yarım saatte öğrendim falan gibi bir şey diyorsa bu doğru olamaz diyor mesela Fincher şu an verdiği röportajlarda. Sinemanın ne kadar kolektif bir şey olduğunu bunun toplumdaki hani toplumda bir şey yaratmak ya da bir fikrin arkasından sürüklemek insanların da bir anlamda aslında birleşmesi gerektiğini birleşmeye davet eden bir şekilde sinema üzerinden böyle bir anlatı kurarak yapıyor birazdan.
2: Yani aslında zaten Susan Cain'in senaryosunun Kim'in yazdığı da hani çok tartışıldı yani Orson Welles'in kalkısı var mıydı yok muydu gibi bir yerden. İşte yani Mank tabii ben oralarına girmeyeyim hani hikaye gidişatının da. Yani oraları tartışmaya açıyor aslında. Yani yaratıcının kim olduğunu, yıldızın kim olduğunu vesaireyi de tartışıyor. ya Sadece dediğim gibi Hollywood'u bir sistem olarak ele almıyor. hani muhalif gibi görünen küçük parçaların da bu yapının inşasında nasıl yerlere gittiğini işaret ediyor böyle. Onların iznini sürüyor aslında. Oradan da çok derinleşiyor diye düşünüyorum.
1: O zaman e, Kaan senin ilk filmine başlayalım istersen. Bizde konuk başlar bir gelenekti.
0: Çok güzel bir gelenekmiş. Benim ilk <gülüyor> seçtiğim film The Player, Robert Altman'ın 92 yapımı filmi. Bir Hollywood stüdyosunda geçiyor ve direkt olarak aslında ben bugün üç tane film ya seçtim 3 filmde sinemanın başka unsurlarına odaklanan filmler. İlk ki Player yapımcının gözünden stüdyo ortamını, Hollywood'un yapısını birazcık tartışmaya açan bir film. Hollywood üzerine yapılmış pek çok film gibi çok metinler arası bir film. Yani bir yandan kendi miras aldığı pek çok filme gönderme yapar. Bir yandan da kendi içine kapanır. Yani altman sinemanın kendisiyle bir yandan dalga geçen, bir yandan da ondan miras alan film yapmıştır. Intertextualty dedik, metinler arasılık dedik. Zaten filmin açılış sekansı çok meşhur hepinizde biliyorsunuz. 8 dakikalık bir plan sekans bütün stüdyo içinde gezen, işte pitching'i de içinde barındıran, bütün o sistemi, bütün o kalabalığı, kaosu tek bir planda gösteren bir sekanstır. Burada bu sekansın içindeki diyaloglarda da yine tek plan filmlere bazı göndermeler vardır. İşte Orson Welles az önce konuştuk. Orson Welles'in A Touch of Evil'ının açılış sahnesi de çok meşhurdur. Onun adı geçer. İşte Hitchcock'un Rope'una bir gönderme vardır. Aslında filmin bütün amacı da Hollywood'daki o gösteri sistemini yani satışı, bunun nasıl bir fabrika olduğunu, farklı farklı üretim filtrelerinden geçirerek bir eseri nasıl sunduklarını anlatmaktır amacı. Bu yapımcı kendisini çok kısa bir süre sonra bir şantajın içerisinde bulur. Zamanında ona projesini getirmiş fakat kabul edilmemiş birisi onu tehdit etmeye başlar. Daha sonra da bir onunla buluşmaya gittiğinde onu öldürür yani kendisini bir anda Ünlü bir Hollywood yapımcısıyken bir suç filminin baş karakteri gibi bulur. Ve filmin buradan sonrası da janresini, janra kodlarını bunun üzerine kurar. Altman'ın bütün filmlerinde aslında bir zaten bilirsiniz bir bir satirik bir taraf vardır. İşte Mesh, savaş filmlerinin en meşhur satirlerinden birisidir. Savaşın da aslında ne kadar komik bir tarafının olduğunu biraz Kübrik Vahri bir şekilde gösterir. İşte bir diğer ünlü filmin Nashville güneyli bir Amerikan şehrinde... ...büyük bir country festivalinin izini tutar ve oradaki gerçek müzisyenleri müziğini belgeler... İşte ...oradaki o country atmosferini, birazcık bugünkü Trump'ı yaratan, Trump'ı yükselten o kültürün... ...normal sokaktaki karşılığını falan arar. Burada da aslında bütün kariyerinde farklı farklı temalara yaptığı şeyi biraz da sinemaya yapıyor diyebiliriz. Bir yapımcı, izleyiciyle yaratıcı arasındaki aslında karar verecek kişi Yazar filmini yapımcıya getirir. Ya kabul ettirir ya kabul ettiremez. Kabul ettirirse de artık o yazarın filmi değildir gibi bir anlatı kuruyor The Player. Ve kendisi de bir yandan bu anlatıyı kurarken ve bütün bu eleştirileri Hollywood'a yöneltirken kendi de böyle bir filme dönüşüyor. Yani Altman'ın aslında filme yerleştirdiği ve bence çok iyi işleyen şakası da bu. The Player ilerledikçe verdiği referanslarla Hollywood'un ürettiği bir filme dönüşüyor. Ben bu tarafıyla çok ilginç buluyorum The Player'ı ve sinema tarihinde oturduğu yeri birazcık kral çıplak diyen bir film yani.
2: Ben de tam olarak yani o şey meselesi benim ilk izlediğimde gerçekten yani inanılmaz zevk almıştım filmin. Tüm bu sistemi anlatıyor. Hani oradaki işte unsurları bir şekilde bir araya getiriyor. İşte Hollywood böyledir, şöyledir. İşte yapımcı, senarist şubu falan derken bir anda o sürecin İçerisine bırakıp bir yandan bir suç filmine dönüşüyor ve yani o da aslında şey değil böyle çok incelikli müthiş bir film değil. yani biraz pulp bir filme dönüşüyor. Hı hı. Yani o yüzden de hani böyle kits bir yapısı da var filmin. O yüzden de çok eğlenceli ve hani sürekli Touch of Evil'dan hani bisiklet hırsızlarına kadar böyle bir sinema referansı yelpazesi var. Dolayısıyla hani ya yani belli bir ilişki kurmuş herhangi birinin müthiş ev kalacağı bir film olduğunu düşünüyorum. Player'in hani öyle Hollywood'a bakarken Kral çıplak deme meselesini biraz şeyden yapmıyor bence hani yukarıdan bir yerden yapmıyor hani çok samimi ve büyük sözler söylemek gayesi gidiyormuş gibi bir yerden de sürekli kendi kurduğu dünyanın altını oyarak sürekli onunla dalga geçerek böyle gerçekten hani bir yerden sonra böyle koca bir nasıl diyeyim gülmece anları sarmalı gibi bir şeye dönüşüyor hani gerçekten o yüzden tam bir satir. Hollywood'a dair yapılmış en iyi satırlardan bir tanesi o anlamda. The Player. Ben de öyle ben düşünüyorum. Ben bir şeyi
0: eklemek istiyorum az önce bahsettiğim bir şey olarak. Zaten Altman şeyi de sürekli söylüyor kariyerinde. Ben işte bir şeyin eleştirisini yapmak istiyorsam zaten onun çok içinde olmalıyım. Çok içeriden bilmeliyim ve kendimi ondan ayrı bir şeymiş gibi göstermem de dürüstçe olmaz diyor. Player'da aslında birazcık bu söylemenin karşılıklarını görüyoruz. Bir de sadece aslında Hollywood eleştirisi olarak da okumamak lazım. Çünkü... Bütün bu kültür üretiminde bir yapımcıyı Wall Street simsarı gibi bir borsacı gibi filan kurması bir spekülasyonla galibi belirlenen bir yarışmanın bir yarışmacısı olarak kurması filan da tabii ki filmin anlam dünyasını biraz daha genişletiyor diye düşünüyorum.
1: Ya ben açıkçası filmi izleyip bayağı oldu. Yani hata siyah yani, bir izlemiştim düşünün ya o kadar olmuş. Ama şeyi çok net hatırlıyorum yani diğer Altman filmleriyle beraber düşününce çok karakterli ve aslında çok katmanlı filmler yapıyor altında. ama hep yani şöyle bir şey hissediyordum ben bu filmleri zaten. Playa'da aynısı vardı. Yani sen sinema ile ilgili ya da sinema tarihindeki işte meşhur hikayelere ya da onun üzerine Amerikan sineması tarihindeki hikayelere işte türlere hikaye aksının ne kadar hakim sen onun filmine sen o kadar fazla bekleyiyorsun çünkü sen şeyi fark ediyorsun. Ya burada aslında bir şey ironisi yapılıyor. ve burada bahsedilen konu aslında başka bir şeyin işte bir ironisi ya da parodisi yapıldığını fark ediyorsun yani onun bütün filmleri aslında benle şey yaratıyor. İzlediğim şey aslında yani diğer altman filmlerinde de mesela özellikle işte az önce adını andığımız işte Player'da, Cuts'taki sanırım o Raymond Carver'ın öykülerinden aslında bir uyarlamadır. Yani her filmin de aslında bir noktada onun verdiği referansları takip etmek film izleme deneyimini çok eğlenceli ve çok doygun bir hale getiriyor. Bu film özelinde de hatırladığım kadarıyla gerçekten bütün bunlar işte Scorsese ile ilgili bölümler, verse ile ilgili bölümlerde falan tamamen aslında orada anlatılan hikayenin parodi kısımları da ya da ironik kısımları da benim. Çok Zaten benim yani altın, şu zaman çok çok sevdiğim bir... Yani, yani en sevdiğim yönetmenler arasında yoktur ama... Onun filmlerini izlemenin her zaman işte bu tip bir tat bıraktığını hatırlıyorum. Mesela dediğim gibi izleyerek çok uzun zaman oldu ama o tadı herhalde şu anda hatırlıyorum mesela. O zaman Güvenç senin ilk filminde var ediyor.
2: Benim ilk filmim de Nicholas Ray'in 1950 yapımı In a Lonely Place'i. Aslında... İlk konuştuğumuz filmle The Player ile karşılaştırdığımız ama çok da erken dönem bir film. Dolayısıyla Hollywood'un içerisine bakma meselesini biraz daha erken farkına varmış bir film olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki hani bu filmde Altman'ın yaptığı gibi bütünlüklü bir bakıştan söz edemiyoruz. Ama filmin ana karakteri olan Humphrey Bogart'ın canlandırdığı Dixon bir senarist. Ve hani aslında sektörün içerisinde hep biraz dışlanmış, sektöre uyum sağlayamamış, yani sürekli onunla bir didişme halinde olan bir senarist ve bir yerden sonra film içerisinde bir cinayet işleniyor ve bu cinayetin Dixon mu işledi yoksa başka biri mi işledi gibi bir polisiye kanal açılıyor filmin içerisinde ve dolayısıyla hani film bu noktadan itibaren hani o bir senaristin hikayesini anlatmaktan yavaş yavaş bir polisiye gerilime doğru dönüşüyor. Fakat şöyle filmin sinemayla kurduğu ilişki şöyle bir yerden devam ediyor o noktada. Bu bahsettiğimiz ana karakter hani sürekli replikleriyle ve bir senarist olmasının verdiği avantajla filmin içerisindeki gerçek olayları sinemada yazılmış senaryolarla karşılaştırıyor. Hani mesela bu bu film olsaydı şöyle olurdu vesaire gibi diyaloglar içerisinde örnekler görüyoruz. Dolayısıyla hani Nicholas Ray sürekli bu izlediğimizin yazılmış veya aslında gittikçe daha büyük bir endüstriye dönüşen sinemanın bir parçası olduğunu işaret ediyor bir yandan da. Bir daha hani Nicholas Ray'in zaten stüdyo sistemiyle bir kariyerinin çok farklı dönemlerinde irili ufaklı sorunlar yaşamış bir sinemacı olduğunu da düşünürsek In Another Place bir yerden sonra gerçekten hani kendi içerisindeki anlamı da aşıp yönetmeniyle de anılan hani yönetmen ve filmin içerisindeki senaristin neredeyse hani aynı seviyede buluştuğu ve Hollywood'a pek de iyimser bir yerden bakmadığı erken dönemli bir örnek olarak dikkat çekiyor diye düşünüyorum ve hani biraz da aslında şöyle hani dediğim gibi en başta doğrudan sistemin nasıl işlediğine dair çok böyle hani derinleştirmiyor mevzuyu ama böyle seni hani ayrıksı sürekli çevresiyle kavga halinde hani ve sevilmesi çok zor bir ana karakter yerleştirerek ki o zaman hani zaten klasik anlatı sinemasının yeni inşa olduğu dönemde bu kadar hani sevilmesi çok zor hani neredeyse antika haraman bile olmayan bir senarist ana karakter olması filmin merkezinde In Another epey ilginç kılıyor diye düşünüyorum.
0: Ben bir araya girip şeyi söylemek isterim. Güvenç'in az önce bir bahsettiği Nicholas Ray'ın filminde sürekli olarak bu izlediğimiz şeyin yazılmış senaryo üzerinde tasarlanmış bir şey olduğunu hissettirmesi ve hatırlatması. Bu aslında hem Hollywood üzerine hem genel olarak sinema üzerine yapılan filmlerde karşımıza çıkan bir motif. Zira zaten bu tip filmler Hollywood üzerine ve sinema üzerine olan filmler yani Rear Window mesela. Hitchcock'un Rear Win doğru <gülüyor> biraz böyledir. İşte David Robert Mitchell'ın birkaç sene önce çektiği Under the Silver Lake de biraz böyledir. Sürekli olarak gerçekten bunun bir artifis olduğunu, bir yapaylık olduğunu hatırlatma gayesindedirlerdir. Çünkü vermeye çalıştıkları mesaj da birazcık zaten bu sistemin karşısında bir mesajdır ve yapaylığı sürekli vurgularlar.
1: Ya benim açıkçası, inanılmaktayız, en sevdiğim filmlerden biri ve bunun tabii ki ilk sebeplerinden birisi Nicholas Rayl. Yani çünkü bahsettiğim zaten ikimiz de hani Hollywood içinde de çok ayrıksız bir yerde duruyor. Sinema dünyasında yani sinema tarihinde de çok ayrıksız bir yerde duruyor. Zaten işte bu bahsettiğimiz stüdyo sistemi aslında her ne kadar çok baskıcı işte yönetmenleri işte bir tür zanaatkar yani sanatçılar çok zanaatkar haline getiren sürekli ürettiren yani bir işçiye çevirmesine rağmen aradan bazı yönetmenler sızılıyor ve o yönetmenler gerçekten işte Filmlerinin tamamına baktığınızda yani devamlılığını izlediğimizde işte her birinde kendi tarzlarını oturtabildiklerini, özellikle tematik anlamda devamlılık sağlayabildiklerini falan fark edebiliyorsunuz. Ve bu yönetmenlerin arasında da işte Nicholas Ray, Howard Hawks falan gibi aslında stüdyonun da yıldızı olan yönetmenler var. Ve tabii bunun keşfedilmesini sağlayan da aslında yeni dalgaydı. İşte özellikle Andre Bazen öncülüğünde işte yazılan yazılar vesaireydi. Nicholas A. bu anlamda siz işte güvensiz şey dedi, hani sisteme karşı duyduğu işte güvensizlik ya da sevgisizlik falan değil. Bayağı nefreti var. Gerçekten nefret ediyor yani Hollywood sisteminden. Ve yaptığı her filmde de aslında bakınca her filmde bir şiddet ve öfkeni, işte bunu Big Red da falan görebiliriz. Ya da Johnny Guitar'da da görebiliriz. Tamamen aslında bir öfke ve şiddetin potansiyel özellikle ortaya çıkmamış şiddetin bir estetiğine kavuşuyoruz. Ama bu tamamen aslında ona yani Hollywood'a karşı da duyduğu bir Nefreti ve bu filmde ben izlediğimde çok şaşırmıştım. Ki yani 2-3 yıl olmuştur. Çok da fazla olmadı izleyeni. Bu yani işte eleştiri dediğim şey. Yani gerçekten nefrete dönüşlü. Ve aslında Dixon'ın yaşadığı bütün o buhranların ya da gelgitlerin içinde bulunduğu sistemle ve dolayısıyla Hollywood'la da çok alakası olduğunu. Onun bir yaratıcı olarak aslında hiçbir zaman tam olarak ortaya koyamadığı. Ve bunun da ortaya yani buna sebep olan bir sistem olduğunu fark edilmesi. Ve uçları çok sivri olan bir karakterin. Yani gerçekten ben hani güvençin dediğine katılıyorum. 1950'de yapılmış. O tarihe kadar bu kadar uçları sivri, bu kadar hani anti kahraman, hatta bir öfkesine yenik düşüp ne yapacağı belli olmayan bir karakteri Hollywood'da gördük mü? Çemin geliyorum. Yani Vasa'da ben görmedim. Her açıdan çok orijinal, çok yenilikçi filmler ama bir taraftan hatırladım da Nicolas Cage'in kariyerinde çok bitiyor. Çünkü sonrasında zaten çok az film yapma imkanı buluyor. Şeye ben özellikle dikkat çekmek istiyorum. 1 Dersin bir belgeseli var Nicolas ile ilgili. Ona bir bakarsanız zaten bütün bunlarla ilgili detayları da ya da onun son günlerinde zaten çekilmiş bir şey. Kendisinde nasıl voluteç bir aslında barınamayacak kadar sıradışı bir insan olduğunu falan. Yani onu tanımak isteyenler için çok değerli bir belgesel olduğunu düşünüyorum. O da bir şeyim burada.
2: Bir de hani bu eleştiri meselesinde Humphrey Bogart gibi aslında yıldız sisteminin... ...en büyük yıldızlarından bir tanesini kullanıyor olması da çok ilginç geliyor bana.
1: Evet.
0: Bir evet. şey ekleyebiliriz belki. Hani sen söyledin Aras. Gerçekten sistemin var olan tek şey ve tek film üretme şansının olduğu bir yerde... ...gerçekten böyle işler yapabilmek bambaşka bir seviye tabii ki de bir de şey var... Preston Sturgis'in Sullivan's Travels vardır. Burada anabilirdik de <gülüyor> ama <gülüyor> daha çok sinemaya daha genel kapsamlı ve yönetmenliği bir şey üretme mantığına, sistemine başka bir daha geniş bir açıdan bakan bir filmdir. O da belki Nicholas Day'in yaptığı bu filmle aynı satırlarda anılabilir diye ben bir adını geçireyim dedim.
1: Aynen onu da tavsiye ederiz yani Bahsettiğimiz konu aslında en önemli örneklerinden birisi ama hani biz belki şey, sonda bir tavsiye bölümümüz olacak. Orada da birazcık belki konuşabiliriz. Çok film var tabii. Hani seçip aralarından işte kendi sevdiklerimiz ya da hani tartışmaya değer gördüğümüz filmleri aslında seçiyoruz. Ama tabii ki yani bir sürü örnek daha sevebiliriz diğer programlarda olduğu gibi. Bir eklemeniz vesaire yoksa devam edelim mi? Son Nicholas Ray övme şeyimiz bittiyse.
2: Godard'dan da alıntı yaparak sinema Nicholas Ray'dir deyip Aras'cığım evet sana ya. sözü bırakıyorum.
1: Onunla ilgili evet çok çok güzel bir adı. İşte şiir... Şu duru işte bilinen resimlerini adır ve sinemadan yıkılsaydı diye. Ki Dreamers'ta da hatta o sahne vardı. Evet. Haklıymış yani sevgili Kodan abi. Benim ilk filmim Barton Fink arkadaşlar. Niye Barton Fink? Artık bunu da sormazsınız herhalde. Yani niye Barton Fink?
0: <gülüyor> Hayatta sormayız.
1: Sadece hani o kadar çok katmanlı bir film ki. Tabii ki burada bir 15 dakika yasadıramayız. Ama hani çok basit bir şekilde hem kara komedi. Yani kara tarafı daha ağır basan bir kara komedi olduğunu söyleyebiliriz. Bir taraftan film noir ama hani tamamen bir yazarın zihninde geçen bir noir'dan bahsediyoruz. Gerilim olarak da okuyabilirsiniz. Kafkaesk diye de okuyabilirsiniz. Her yerden bir şekilde tutabilirsiniz ve o kadar olağanüstü bir film ki ben dün bir daha izledim ve işte yani bu herhalde bir beşinci, altıncı izleyişimdir. Dün bile izlediğimde yani inanamadım yani. Çünkü bazı ayrıntıları unutmuşum. Buldukları çözümler, özellikle sinematik anlamda buldukları çözümler. Bazı sahnelerde biliyorsunuz hani bir kamera hareketiyle bile bir mizah yaratır ya kuranlar. Mesela bu filmde bir Seçme sahnesi var ve tam o seçme sahnesi başlarken biz bir anda bir lavabonun altına gidiyoruz kamerayla beraber. Mesela Blast Simple'da da şey vardır. Kamera gider gider ve yerde ceset vardır onun üzerinden atlar mesela. Yani bu tip işte sırf böyle panlarla ya da kamera <gülüyor> hareketini bile mizah yaratabilen insanlar. Ve bu film üzerinde de mesela yani işte duysal anlamda mesela bakacaksak bir cehennem atmosferi nasıl yaratılır. Yani gerçekten filmi izlerken üstünü başını çıkarmak zorunda hissediyorsun. O sıcak yükseldikçe ve zaten sonunda alev aldıkça. İşte fargo ne kadar soğuksa Barton Pire o kadar sıcaktır mesela yani o açıdan. Bunu size duysal olarak da hissettirebilen, işte sökülen duvar kağıtlarından tutun da işte yan ve tuhaf komşu Charlie'nin kulağının akmasına kadar birbirinden <gülüyor> inanılmaz ayrıntılarla dolu. Ve hikayesini her katmanda açan ve her katmanda yenileyebilen, yani her açıdan bakınca ya gerçekten hani, bir sürü bulmakta hiçbir şekilde mümkün değil bu filmde bence şöyle bağlayabiliriz yani bu bahsettiğimiz konuya. Tabii ki aslında ilk aşamada bu film aslında bir yazarın yazma sıkıntısının belki de hani sinemaya aktarılmış hali. Yani pelikülde bir aslında hani yazma tıkanması nedir? Bir yazar tıkanınca işte zihninde neler olurun? Bir görsel dünyasını izliyoruz ki zaten meşhur hikayedir. işte bir önceki filmler Minus gibi Onları işte yazarken çok zorlanmışlar ve işte onun yarattığı bir mı diyelim bu filmi. Zaten çok kısa bir süredir. Üç haftada yazmışlar. Yani i̇nanamadım zaten. Üç haftada böyle bir film yazıyorlar. Ama bizim konumuza bağlayacağımız kısımda tabii ki Barton Fink'in aslında çok iyi bir tiyatro yazarıyken Hollywood'a gelmesi ve bir anda yeteneğini bir güreş filminde göstermesinin istenmesi ve onun da bunun yarattığı buhranla yavaş yavaş akli dengesini daha doğrusu nasıl diyeyim işlerin çırılığından çıkması diyelim yani belki de. Filmin özellikle bu bahsettiğimiz cehennem atmosferi dediğimiz işte bir yazarın aslında yazarken yazıp yaşayabileceği bütün o aksaklıkları, buhranları filan cehennem atmosferinde göstermesi Eşin içine bir anda hani yazamadığı anlarda belki de kendi kafasında uydurduğu, bu arada bu da bilmiyorum hani bunu herkes tabii ki filmi farklı yerden bakabilir. Kendi kafasından uydurduğu bir karakterle hani işte o karakter zaten şey der işte Charlie'ye işte yan odasındaki adam işte sen aslında yazılması gereken kişisin, senin hayatın yazılmalı falan filan diyor ve ona bir şeyler anlatmaya başlıyor. Bir Pandora'nın kutusu hikayesi var filmin içinde hani içinde kafa olduğunu düşünüyoruz. Bir taraftan seni katil olabileceğini biliyoruz mesela Charlie'nin ve B film türlerine de çok göz kırpıyor. Çünkü yani seri kalpler o dönemde en azından yani bahsedilen dönemde bir seri anlatılacaksa bu palt bir şeydir mesela. Ya her şey zaten, kuyenler her zaman şeydir. Yani gerçekten bu adamlar estetik olarak çok çok iyi oku yazarlı olan ve kesinlikle her şeyin farkında olan ve bizim bile bilmediğimiz belki de referanslara gönderme yapacak kadar zihinleri açık olan insanlar ve bütün haliyle bakıldığında şöyle bağlayayım. Hem Hollywood eleştirisi anlamında hem bir namada yazarın Zihnine yolculuk yapma anlamında hem de genel olarak yani sinemayı seven herhangi bir insan açısından bulunmayacak bir hazine. Ve bugün bile baktığımızda gerçekten her anlamda yeni, bugün bile her anlamda yaratıcı bir film. Son bir şeye bağlayacağım. Ben bir dün şey yaptım izledikten sonra, 91'de sanırım işte kan'da 3 ödülü birden alıyor. Yönetmen, oyuncu film. Ve film öyle bir şey yaratıyor ki, böyle yazıları okuyorum New York Times'da çıkan, Guardian'da çıkan ve ya şeye inanamadım mesela. Gerçekten film kimse anlamamış gerçekten. Yani şöyle bir şey. <gülüyor> sadece konusunu anlatıyorlar filmin. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor. İşte yazar sonra işte şöyle oldu ve yani yorum, analiz falan hiçbir şey yok gerçekten filmle ilgili. Tabii belki araştırırsak sonradan hızlan vardı ama o anda kanda izleyen insanlar filmle ilgili sadece bir şey izlemişler. İyi olduğunu biliyor ama niye iyi olduğunu anlatamıyorlar. Sadece konusunu anlatıyorlar. Bu arada ben bunu kötü anlamda söyleyeyim. Gerçekten yani anlatılması da kolay olan bir film değil. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi Zaten Barton Fink birazcık Burada da belki siz de konuşursunuz. Yani David Lynch'ten etkilenmiş bir filmdir ve David Lynch bile o kadar tanımıyor ki o zaman New York Times'daki yazıda John Lynch diye bahsediliyor adamlar falan. Yani öyle bir şeylerin başlangıcı falan. O açıdan da çok komik geldi bana yani. Tabi aslında normal 91'de belki de o güne kadar hiç görünmemiş bir film yapılıyor ve insanlar ne tepki vereceklerini şaşırıyorlar. Bunu ben bugün de aslında dün izledimlere ne tepki vereceğimi şaşırıyorum ve bunu tamamen hani olumlu anlamda ve tamamen hani bir sinemayı yücelten bir anlamda kullanıyorum. Neyse çok Aşk mektubu yazdım size bırakıyorum
0: ben. Yani evet sen de bahsettin. Gerçekten bir de hani tarihsel olarak da mesela 2020'lerden bakıldığında gerçekten başka türlü okuyabilirsin. 90'lardan baktığında başka türlü okuyabilirsin. Bir şekilde hani yapıldığı tarihin de ötesine geçip sürekli güncel kalabilen de bir şey hakikaten Barton Fink. Bir yandan gerçekten şeyi anlatıyor. Bir yazarın özdesini tanıyamamasını ve buna duyduğu özleme işte o. Bahsettin oteldeki yan komşusu. Ona bir şeyler anlatmak istiyor fakat sürekli olarak ve gitgide sinirlenerek onu dinlemediğinden bahsediyor. Gerçekten de bir yazar olarak artık kendisini soyutlamış zaten hem filmin atmosferi hem de genel ruh hali nedeniyle izole olmuş bir karakterden bahsediyoruz. Ve bu esnada bir yandan da sürekli gerçekten 2. Dünya Savaşı dönemine, işte Hitler'in yükselme dönemine referanslar var her yerinde. Gerçekten hani dünyadaki cehennem daha nasıl var olabilirse bütün motifleri tek bir otelin içine bir şekilde etkiliyor. E, referanslarından bahsettin. Zaten sık sık söylerler işte e, Polanski'nin Tenant'ından ve Repulsion'ından çok etkilendiklerini. Kubrick'in Shining'inden çok etkilendiklerini. Ve sinemada işte Mizanabim diye tanımlanan evet. bu Filmin içindeki film, çerçevenin içindeki ikinci çerçeve filmlerinin de en önemlilerinden. Gerçekten o trendi, o trendin kurallarını belki de koyan filmlerinden biri Barton Fink. Ve bir de benim ayrıca ilk aldığım DVD'dir para verip. O yüzden benim için ayrı bir yeri de vardır gerçekten. Hani yıllardır saklarım ilk aldığım DVD olarak. İlk izlediğimde kim bilir ne kadar anlamamıştım, şimdi ne anladığımı düşünüyorum filan. Sürekli olarak izlediğin yaşa göre de çıkardığın anlamların değiştiği seninle birlikte yaşlanan çok ilginç bir film gerçekten.
2: Ya sinemayla kurduğun ilişkiye göre sürekli kendini güncelleyen bir film. Gerçekten çok garip bir film yani. O anlamda belki de hani eşi benzerinin olması, yani eşi benzeri var mı bilmiyorum o anlamda. Ya ben hani üç aşağı beş yukarı sizin söylediklerinizi tekrar etmemek için çok bir şey söylemeyeceğim ama yani sinemayla dünyanın kendisinin nasıl aslında ilişki içerisinde olduğunu o işte Hitler'in yükselmesi, işte Nazizmin yükselmesi ve buna bağlı olarak dünyanın nasıl kontrolden çıkıyor olmasıyla Hollywood'un ve Hollywood'un içerisinde aslında kendini ispatladığı mecradan, tiyatrodan kopup yani bir senaryo yazmakla görevlendirilen bir yazarın zihninin nasıl kontrolden çıktığına dair ve çok iyi paralellikler kuruyor. Bunu söylemek isterim. Bir de kanın DVD'sini ek olarak ben de şöyle bir kişisel trivia vereyim. Ben de filmi CNBC'de izlemiştim önce. Hani gündüz prime time yayınlandığında hani hepimiz biliyoruz hani CNN'in yayınları çeye döner. Hani gece önce yayınlanan programların tekrarı olurdu. Ben geceki tekrarında bir daha izlemiştim Barton Fink'i ve tabii Abi. ki muhtemelen ikinci seferde de pek bir şey anlamamıştım. O finalde ne oluyor gerçekten falan gibi. Böyle bir şeyde kalmıştım. Ben yani. de korsan Afallı DVD'si durumu.
1: vardı arkadaşlar. Yani bunu itiraf edelim <gülüyor> korsanı vardı. Yani orijinalini bulamamıştım. Biraz şey
0: bir tarafı var hakikaten Barton Fink'in. Sinemayı böyle gönülden sevme potansiyeli alan insanların Hayatının bir döneminde karşılayıp sinemanın içine daha çok çekildiği, böyle gerçekten yeni kapılar açan, en azından yani benim jenerasyonum için öyle olmuştu. Bu <gülüyor> film üzerinden hani sinemaya daha çok ilgi duymaya başlamıştım belki de. Öyle özel bir yeri de var bu filmin, belki hepimiz için.
2: Evet evet, bu dediğine %100 katılıyorum ben.
1: Aynen öyle. Hatta ben şunu fark ettim, böyle belki kapatabiliriz. Yani ben dolaştım işte filmle ilgili, filmden ne yazıyor falan. Son 10 yılda gerçekten yani yeni nesil diyelim hadi hani işte bizden sonraki nesil diyelim işte 2000 kuşak falan değil. Barton Fink falan hani gerçekten konuşulan ya da hani üzerine kafaya olmuş değil. Gerçekten de biraz da kuşakla alakalı herhalde. Hani büyürken karşımıza çıkan filmlerin arasında ve o zamanlar tabii böyle bir bolluk da yok. Yani her şeyi bulamıyorsun ve bir şeyin DVD'sinde bulduğunda mesela ben Barton Fink'i ilk bulduğumda bir 15 kez izlemişimdir büyük ihtimalle. Öyle Fight Club'ı 55 kez izlemişlerdir. Çünkü zaten seçenek yok ve onu alıyorsunuz. O bir hafta mesela kiralıyorsunuz onu. Bir hafta boyunca zaten bir tek o film var. Onu sürekli izliyorsun vesaire vesaire. Şu an tabii çok büyük bir bolluk olduğu için hani bizim şu an Barton Fink'i bu kadar büyütmesi belki de şu andaki yeni insanla çok fazla bir şey ifade etmedi. ama ben onların da gerçekten hani şu anda da izlense, 50 yıl sonra da çok yeni ve kafa açıcı bir film olduğuna inanıyorum açıkçası.
2: Çok bu tartışmayı uzatmak istemiyorum ama biraz bana şey gibi geliyor. Hani biz birazcık koanlerin hakkını veriyoruz ama gerçekten şu an verilmiyor gibi o bizim verdiğimiz hak gibi geliyor senin evet, söylediğine. Evet ya bence de. Yani evet şey gibi çünkü hani şu an böyle biraz tırnak içerisinde fazla popüler görülüyorlar gibi düşünüyorum ben. Hani işte Blood Simple'la yaptıkları, Barton Fink'le yaptıkları hatta yani daha da sonralar işte The Man Who Wasn't derle falan yaptıkları ya sanırım şu an anlaşılmıyor. Çünkü hani o kadar da yine tırnak içerisinde söylüyorum sanatsal değil mi diye mi görülüyor bilmiyorum. Yani hani şey böyle. Evet, Kuan Kardeşler diye bir hani önemli yönetmenler var ve okey onlar da var gibi bir yerde gibi sanki şu an. O yüzden hani benim hep üzüldüğüm bir şey bu kendi içimde.
1: Gerçekten sonra 10 yıl ya da 5 yıl üzerinden değerlendirildiği için yani artık biliyorsun hafızda tamamen şeye dönünce özellikle bugün Twitter üzerinden ya da direkt sosyal medya üzerinden filmleri konuşuyoruz ve unutuyoruz. Belki Barton Fink gibi bir filmi tabii ki hatırlamaya bile zaman kalmıyor birçok insan için ve Milat sürekli bir 5 yıl öncesinden, 3 yıl öncesinden mesela şeylere de bakarsınız, yani yeni listelerin hepsinde mesela son 20 yılın en iyi filmlerine bakıyorsunuz ki bunu gerçekten büyük de yapıyor. Akıllarında son 5 yılda ne kalmışsa 20 filmin 15'i oluyor mesela yani listelerde vesaire ama bu apayrı bir konu tabii ki. Yani böyle bir dünyada sonuç olarak koenlerin unutulması bir noktada normal. He ilk dönemlerinde işte bu bahsettiğimiz filmlerin unutulması çok daha normal ama bizim konumuz bu değil o yüzden Kaan senin ikinci filmine devam
0: <gülüyor> Mulholland Drive benim seçtiğim ikinci film. Gerçekten böyle adını andığımızda ceketimizin önünü iliklediğimiz ya 2001 yılında yayınlandığı gösterime girdiği anda neredeyse böyle saniye içinde bir klaseye dönüşmüş bir David Lynch filmi. Barton Fink nasıl ki işte bir yazarın cehennemini anlatıyorsa Mulholland Drive de birazcık David Lynch'in o işte kabusvari sinemasını bir oyuncunun kabus rüya karışımı bir şeyiyle bir araya getiriyor ve birazcık aslında anti-sinema yapıyor bile diyebiliriz. Hani O güne kadar Hollywood ortaya nasıl bir konvansiyon koyduysa, nasıl bir sistem kurduysa, nasıl formüllere aşina olduysak Mulholland Drive bunların hepsini birden reddeden ve yepyeni bir yapı inşa eden bir film. Bu yüzden film gösterime girdiğinde Filmi anlamak tıpkı diğer David Lynch filmlerinde olduğu gibi inanılmaz bir mesele haline gelmişti. İşte bugün nasıl böyle anlaşılmayan bir film yayınlandığında, kolayca anlaşılmayan bir film yayınlandığında sosyal medya karışıyorsa... ...o gün de o günün imkanlarıyla bütün mecralar, bütün dergiler bu film hakkında yazmıştı. Şimdi hala 2020'lerden bu filme baktığımızda aslında... Ne demodeleşmiş bir şey görüyoruz ne de etkisini yitirmiş bir şey görüyoruz. Bence bu tıpkı Barton Fink'te olduğu gibi aşırı etkileyici bir noktası bu Holland Drive'ın. Bir hayaller kurarak Hollywood'a giden bir oyuncunun aslında orada ayakta kalma çabası. Fakat aslında nihayetinde her şeyin rüyasında gördüğü bazı motifleri birleştirip bir kabusa dönen bir yolculuğa sürüklenmesi şeklinde özetlenebilir. Fakat filmin özetini yapmak pek mümkün olmayacağı ve izlemeyen birini anlatmak da mümkün olmayacağı için bence bu kısmına çok girmeyelim. Daha çok... Görsel anlamda ben nasıl bir etki bıraktığından bahsetmek istiyorum. Açıkçası hani rüyaların, kabusların filmi çok bahsedilir. İşte popüler kültür ürünlerinde de çok görüyoruz. Mesela işte Christopher Nolan'ın Inception'da yaptığı işte rüya mühendisliği, o işte cafcaflı dünya vesaire bunlar aslında bizim gece yattığımızda bilinçaltımızın bize gösterdiği şeylere pek benzemez. David Lynch ise bilinçaltı üzerine o kadar çok düşünen bir yönetmen ki bütün filmografisi aslında zihnimizin içinde olanlar üzerinden gelişiyor. Mulholland Drive'da direkt olarak Hollywood üzerine olduğu için ve Hollywood şu ana kadar burada bütün konuştuğumuz filmlerde aslında bir ortak nokta. Hollywood kendine baktığı anda çok dürüst. Çünkü artık açıyor kendini yani. yani bu filmler birazcık Hollywood'a baktıkları ve içerisinden çıktıkları o sisteme baktıkları için dürüst olmak zorundalar bizi inandırmak için. Mulholland Drive'da onlardan biri. Gerçekten sıradan bir insanın Amerikan rüyasıyla sinemanın sana kurdurduğu hayallerle dayattığı hayallerle nasıl bir yola, nasıl bir kabusa sürüklendiğini anlatan bir film bu biraz da biraz da topu size atayım ekleyecek bir şeyleriniz vardır belki. Olmadı devam edelim.
2: Ya bilinçaltı meselesini bence aşırı zekice bir yerden kullanıyor film. Yani filmi zaten yorumlamalarından ve genel kabullerinden bir tanesi bildiğimiz üzere neredeyse hani ilk 90 dakikası tamamı bir kabus gibi filmin ve o kabusu tamamen hani Hollywood'dan öğrendiği ve öğrendiğimiz, bildiği ve bildiğimiz ne varsa onlarla dolduruyor. işte. The Edwards göndermesinden hani o ana kadar filmin içinde nasıl bir yere oturduğunu anlamakta zorlanacağımız kötü bir suç filmi sekansı giriyor araya vesaire. ben yani, tüm bunları en nihayetinde bağladığı yer bu Hollywood'un bilinçaltımıza nasıl bir etki yaparak veya yani merkeze koyduğu oyuncu karakterinin de bu rüyalar alemini nasıl kendini kaptırarak nasıl kendini o rüyanın için aslında ve daha doğrusu kabusun içine bile bile attığıyla ilgili bir yere gidiyor film gerçekten. Hani ben filmi çok yakın vakitte şeyde izledim yeniden. Başka sinemanın David Lynch seçkisinde bir de fırsat bulmuşken perdede izleyeyim dedim. Yani gerçekten hani 2000'lerde yapılmış en iyi filmlerden bir tanesi olmasına rağmen bence hani bu konsepte Hollywood'un Hollywood'a baktı. Hollywood'un içeriden kendine baktığı filmler arasında da gerçekten hani en yaratıcı ve bence sinematik değeri böyle hani zirve yapmış filmlerden bir tanesi. Yani şey filmin o şaşırtıcılığını yitirdiği anda bile hani filmi yeni izledim ama öncesinde muhtemelen 3-4 kere daha izlemiştim. Yani o anlaşılmazla dair hani meselesin orada olmadığını filmi bilerek izlediğin noktada tekrar tekrar izlediğinde yeni şeyler açılıyor. Böyle hani bir neredeyse böyle yün sarmalının böyle açılması gibi film açılıyor kapanıyor kendi içerisinde hani filmi bilerek izlemek hani üzerine okuduktan sonra yazılmışları artık özümsedikten sonra ve neyin ne olduğunu artık üç aşağı 5'e yukarı fark ettiğini bilerek izlediğinde de aslında hala yepyeni hala çok taze bir film olun Drive. Evet.
1: Değerinizi bilin sayın seyirciler. Çünkü görüyorsunuz güvenç hiç anlatılamayacak bir kimse anlatmaya çalıştı. <gülüyor> ve tabii ki çok da başaramadı. <gülüyor> Ayrıca yani işte böyle aklımızda kalanları söylüyoruz. Ben yani her şeyi söylediğiniz çok çok kısa iki şey ekleyeceğim. Zaten başta demiştik hani rüya fabrikasının rüya kısmının adını koyan kişi diye işte şimdi tabaktan alıntı yaparak. Demiştik. Hakikaten yani bu rüyanın asıl adını kabus olarak koyan kişidir de ve Bunu 2000'li yılların başında yaparak belki de hani bitiren bu olayı diyebiliriz. Bir de son bir şeyden bahsedeceğim. Somar için hep şey konuşuldu hatırlıyorsunuz işte gün ortasında kabus atmosferi işte gece olmasa da işte gün içinde bir şey yaratmak çok yaratıcı bir şey gibi gelmişti. Tavsiye ediyorum bu filmde ya yani Muhontra'yı gün ortasında hatta gününüz vaktinde bir kafede oturan iki insanın sonrasında <gülüyor> o kafenin arkasına gittiğinde ya çok böyle beş dakikalık bir sahne ya orada hani gerilim ya da kabus nedir gün ortasında falan hani bir de oradan bakmalarını tavsiye ediyorum inanılmaz bir sahne ya yani ben işte i̇zlediğimleri gerçekten benim de kalp krizi geçireceğimi hissetmiştim. Öyle bir korku yaşamıştım. Sadece bu iki eklemeyi yapacağım ve Güven ikinci filmine geçelim
2: hocam. Benim ikinci filmim Billy Wilder'ın tesadüf ki yine 1950 yapımı filmi olan Sunset, Sunset Boulevard. Sunset Bulavart. Film aslında Hollywood'a kendi içinde yaşadığı dönüşüm ve değişim üzerinden bakıyor. O da şu, aslında sessiz sinema döneminde çok büyük bir yıldız olan oyuncu sesin filme girmesiyle birlikte... Tırnak içerisinde çaptan düşmesi ve o şahşasını, o şöhretini kaybetmesi noktasında içine düştüğü bunalımı anlatıyor aslında. Fakat bunu da sadece bu oyuncu üzerinden değil, bir yandan da çok da başarılı olamayan bir senaristi bu oyuncunun evini hapsederek ve onların birbiri üzerindeki güç savaşları üzerinden kurgulayarak yapıyor. Ve hani şu ana kadar genelde daha geçmişte yapılmışım der. Hani başka bir yere koyuyorum. Genelde hani sinema filmlerinin yaratıcılar üzerindeki etkisi üzerinden konuştuk bu meseleyi. Hani Moulin'un drive dediğim gibi biraz bundan ayrı bir yere koyuyorum. Aslında bu defa oyuncunun böyle bir sistem içerisinde nasıl harap olabilecek, nasıl gücünü yittiği noktasında nasıl ortaya bir garabe çıkabileceğine dair bir film aslında Sunset Bulları. Anlatı anlamında da çok yaratıcı özellikle 1950 yılına baktığımız zaman çünkü hani filmin sonunda işlenen cinayeti en başında görüyoruz ve film o cinayetin nasıl işlendiğini anlatıyor ve o cinayetin aslında bu sistemin Hollywood sisteminin bir sonucu olduğunu ve bu sistemin nasıl karanlık bir şey olduğuna dair bir şeyler söylüyor Bill Wilder bu filmde ki aslında Bill Wilder için şeyi de söyleyebiliriz aslında Hollywood Hollywood yapan filmleri de çekmiştir hani. Romantik komediler veya işte bazıları Sam Lake kitap gibi böyle ikonik Hollywood filmleri çekmesine rağmen bir yandan da böyle sisteme çok kendini uzak bir yere konumlayıp bu sistemin dışında kalan politik anlamda çok sert filmler de yapmışlığı var. Tabii bunların en başında da Sunset Boulevard geliyor ki filmin içerisindeki hani hem işte adı geçen yönetmenler vesaire gerçek kişiler mesela bu oyuncu karakteri kendini yeniden doğuracak, yeniden yıldız yapacak bir film. ...yapılmasını istiyor ve bu bahsettiğim senariste de onu yazmasını dikte ediyor. Mesela o filmi Cecil Dömel'in çekmesini istiyor ki kendisi o klasik Hollywood en büyük yönetmenlerinden bir tanesi. Bir yandan da aslında film yapım şirketlerini o en başında konuştuğumuz şirketlerden bir tanesi olan... ...Paramount'un adını direkt işaret ederek yapıyor bu eleştiriyi. Dolayısıyla hani elini eleştirmek noktasında çok korkak alıştırmayan ve bunu yarım yüzlü aşkın bir süre öncesinde yapmış... Bence hani müthiş vizyoner ve bu noktada da belki Mulholland Drive'la ruh ikizi olan bir film olduğunu düşünüyorum ki David Lynch de bunu kabul eder. Sunset Boulevard'ını çok sevdiğini sıklıkla ifade
0: etmiştir. Zaten direkt ismiyle de gönderme yapıyor denebiliriz. Evet, evet, Hollywood'da meşhur bazı kavşakların adını taşıyorlar. Ben bir de şeyi eklemek isterim çok kısa. Billy Wilder birazcık sanki o sistemin, o oyunun içinde kalıp da konvansiyonların içinde kalıp da birazcık işi açabilen, Hı-hı. genişletebilen ya oradaki içeride kapalı dünyayı genişletebilen yönetmenlerden biri. Ben de birazcık Güvenç'in söylediği şeye katılıyorum bu yüzden. Belki de hani David Lynch'in Mulholland Drive yapmasa da vesile olan filmlerden biri olarak Sunset Boulevard'ını anabiliriz.
1: Ben de şey hatırladım işte bu yönetmenlerden bahsedeyince şey Norman'ın yanında çalışan işte yardımcısı uşağı da aslında neydi ya? Eric Von Stroheim galiba şey evet biliyorsun işte ilk Dönem Hollywood sinemasının aslında en, ünlü, en büyük yönetmenlerinden birisi.
2: Sessiz ve dönemin önemi bir tanesi.
1: Evet. Yaptığı sinemada tabii ki yani işte Hollywood sütü sisteminin kesinlikle hani kabul edebileceği türde olmadığı için. Yani çünkü çok fazla basitleştirdim. Yani sanata ağırlık veren bir adam olduğu için. Hani çektiği filmlerde de tamamen bu kafada hareket ettiği için dışlanmış ve gerçekten de bu film çekildiğinin hiçbir şekilde ne film çekebilen, ne işte herhangi bir şekilde Hollywood'a yer edebilen bir insan ve onu bir uşak karakterine Oturtarak yani gerçekten oradan da hani bakın büyük bir sanatçı değil. aslında siz bu hale getiriyorsunuzun. E, belki bir gözüne soka soka yani biraz da şey yaparak belki de iyi bir şey de yapmıyor da Yani gözüne sokuyorsunuz çünkü <gülüyor> Belki sadece şeyi söyleyebilirim. Evet bu sistem eleştirisini yapıyor ama ne kadar sistemin dışından yapıyor konusunda ben çok emin değilim. Çünkü aslında bir Wilder o gücü sistemin kendisini vererek yani onun ne istiyorsa o sisteme vererek yapmış ve o gücü öyle elde ediyor. O elde ettiği üç üzerinden böyle bir şey yapmak hani çok tartışmalı bir şey tabii. Hani bunu sistem içinde mi yapıyor, sistem dışında mı yapıyor konusu bir ağırlık tartışmalı ama dediğim gibi bu buranın tartışması değil maalesef. O
2: yüzden ben de şuna şöyle beklem yapmak isterim. Mank'te de gördüğümüz karakterlerden bir tanesi şey Louis Mayer, MGM'in efsanevi başkanı. Bu filmi gördükten sonra Billy Wilder bayağı yedi kapa sıçmakla itah ederek hani endüstrinin dışında bırakmaya çalışıyorlar Billy Wilder böyle bir film yaptığı için.
1: Ya, neyse o dediğim gibi. Bir Wilder'ı bu, yedirtmeyiz yani burada. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani bunu ama yaptığı sinema gene normal antisineması ile yapmasan hani sinemasında yeni evet, farklı evet, bir şey yapmadan, hiç belki de kendini yenilemeden yaptığı bir şey var aslında ortada. Ne kadar sistemli derken aslında onu kastediyorum. Ama bu tabii ki şu anda konuşmayacağız bunu. Buna hiç giremeceğiz ve benim filmim, evet benim ikinci filmimle devam ediyoruz. La La Land arkadaşlar çok basit yani niye olmasın ki değil mi? Yani La La Land. Bence de ya. Çok seviyorum bu, bu tarz yani... filmi çok seviyorum.
2: Bir de hep eleştiriyor falan diyoruz. Bir de hani böyle aynen, sıcak aynen. bir yerden yaklaşan bir film yani.
1: Hatta var öyle bir gücüm. Bu tartışmayı yeniden alevlendirmeyi de isterim. Çünkü biliyorsunuz Oscar <gülüyor> döneminde çok yıpratıldık. Bizde çok dalga geçildi falan filan desteklediğimiz için. Ben hiç pişman değilim. İlki almamış. Bu filmin değerini daha da artırdı bence.
0: Tüylerim diken diken oldu Aras. Teşekkür ederim kardeşim.
1: Ya biliyorsunuz yani o dönem aslında ya film Twitter üzerinden aslında özellikle. Yani şu anda belki de filmi ve Twitter'ı çok ayıramıyorum niyeyse birbirinden. Çünkü öyle tartışmalar yaşanmıştı ki zaten son 5 yılda aslında biliyorsunuz Twitter'da bir film konuşulduğunda bir tarafta reflet edenler bir tarafta siz bir şey anlamadınız diye işte onu savunanlar. Yani kimse de tabii ki bir yere varamıyor bu tartışmalarda. Ama şunu da fark ediyorum yani bir taraftan da unutuluyor bu filmler. İşte az önce aslında bir önceki filmde bahsederken dedik ki yani, kuranlardan bahsederken işte 5 yıllık ömürleri var gibi filmlerin. La, la, la aslında şu an o kadar da konuşulmuyor. Hatta mesela ben bunu düşünürken şey geldi aklıma. Abi, Roma. Roma'yı hatırlıyorsunuz. Hatta belki hepimiz oradaydık. İşte hep beraber Stiz'de izlemiştik sanırım. Ve çıktığımızda böyle inanılmaz bir kafadaydık. Ve hepimiz yazıyorduk, konuşuyorduk. Roma diye bir film mesela 2 yıldır adı bile geçmiyor enteresan bir şekilde. Hani gerçekten Twitter'ın daha doğrusu sosyal medyanın böyle bir kapasitesi var. Yani filmler konuşuluyor. Çok konuşuluyor ve bir anda unutuluyor. Ta ki diğer ikinci film gelip konuşulana kadar. Lelelent La La bu anlamda bence unutulmayacak tabii bir filmde. çünkü yaptığı şey ben hala çok destekliyorum hala yaptığı şeyin tabii ki aşırı nostaljik bilinçli olarak eski kafalı zaten müzikal dediğiniz şey bir anda insanlar durup dururken şarkı söylemeye başlıyor yani bunda niye insanlar bunun başrolde olunun bir tür olduğu filmden niye bir mantık bekliyorlar niye bir zaten filmin adını kendisi La La Land. yani işte bir hayal kurma anlamında işte Los Angeles'ta tanımlayan bir kelimedir yani bu filmi bu kadar ciddi almakla ilgili zaten bir sorun vardı bence ama. Şazenin yaptığı tamamen gerçekten hani sinema tarihinde bir türe, ölmüş olan bir türe, belki de ölmüş olan bir ilişki şeklinde de aynı şekilde, ölmüş olan başka bir tür olan müzik, bir tür olan cazı, yani bütün bunları bir taraftan alatan bir taraftan da umutlu bir hatırlatma olarak hala hatırlıyorum ve hala izlediğimleri, karşıma da çok severek izlemeye devam ediyorum. Böyle kapatabilirim kendi adı.
0: Ben de Aras neredeyse tamı tamına senin kadar düşünüyorum. O inanılmaz tartışmaların yaşandığı dönemde kendimi de tarafların biri olarak bulmuştum. Hala da söylediklerimin <gülüyor> arkasındayım. Yani, evet tabii ki yani nostaljik bir film. Ama yani Hollywood genelde nostaljik film yaptığında e, yönelttiği övgüyü kendiyle sınırlı tutar. Ama yani Chazelle Hollywood kadar Fransız sinemasından da etkilendiği ve sinema veri rite olduğu için bence hani bütün bu nostaljinin içine bir yandan da yeni bir şey yapıyor yani hani Hollywood'dan gelmiş çok fazla müzikal izledik ama ne bileyim Rochefort kızlarına falan da Sherbrooke şemsiyelerine falan gönderme yapan çok da fazla film görmedik. Ben bu yüzden hani Chazelle'i modern sinemacılar arasında gerçekten başka bir yere koyuyorum. Sadece pek çok sinemacı gibi kendi sinemasından çıkıp kendi kaynaklarından etkilenmiş birisi değil. Çektiği bütün filmlerde bence ele aldığı türe... Başka bir yaklaşım getiriyor. Yani First Man'de de bu böyleydi ya. Yani en az sevdiğim film olmasına rağmen bunu söyleyebilirim. Replay'de de böyleydi. İlk çektiği Ryan Murphy'nin setting ona Park Bench'te de sinema Verite'yi müzikalin içine taşımıştı ve yine bambaşka bir yapı kurmuştu. Yine çok postmodern bir müzikal yapmıştı. Bence La La Land'te. Postmodern bir müzikal her ne kadar nostalji kullansa da bir yandan hani gerçek dünyayı, gerçekliği de kurduğu romantizmin içine yedirmeyi ve ikisi arasında bir denge kurmayı da başarıyor. Herkesin bahsettiği kadar boş bir film olduğunu da düşünmüyorum bu anlamda. Hani gayet ayakta duran, düşünülmüş, tasarlanmış bir anlatısı var ve sinemanın bu çağında bir yere de oturuyor. O yüzden ben de La La Land açıkçası çok benimsediğim ve çok sevdiğim bir film yani. Davamızı savunmaya devam edeceğiz.
2: Buradan ben de az bir şey öveyim. Yani Bence Lalaland'in eleştirilmesi çok yanlış bir yerden yapılıyor her zaman diye düşünüyorum. Aslında tüm postmodern işlerin yanlış yerden eleştirilmesiyle de biraz ilintili tabii ki bu. Ya bu filmleri biz doğrudan anlatıları yani doğrusu hikayeleri üzerine eleştirdiğimiz zaman evet yani çok bildiğimiz ve hani Hollywood'ta defalarca benzerlerini izlediğimiz işte bir sürü klasik müzikalden, şundan bundan, romantik komediden hikayesi bazında bir şeyler toplamış bir film. Evet ama nasıl bir yapı kurarak bu hikaye anlattığına bakmak lazım diye düşünüyorum. İşte hem La La Land özelinde hem de işte benzer yerden eleştirilen filmler özelinde Çok zengin bir film o açıdan. Hani gerçekten sinema izleme deneyimine dair bir şeyler kuran bir film olduğu için aslında bu kadar kıymetli.
1: Evet, evet. Yani açık referanslardan zaten bahsettim. Yani Jacques de ya da yani genel olarak müzikal türünün diğer örneklerinin işlemini, ne yaptığı film ne filan. Hani o filmleri zaten seviyor ve biliyorsanız zaten hani filmin kendisi de aslında birazcık o. Yani o türe ya da ölmüş olan bir şey belki de artık. Bir bakış yani ben hala çok naif bir yerden bakıyorum filmi. Onu fark ettim. Şazen'in yaptığı şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani bu kadar net taraf yani ciddi olarak hani sevmeyenin de hani bu kadar sevmemesini gerektirecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ortada ya yani böyle bir film niye bu kadar nefret edersin ki abi? Çok ve saçma, şey de değil yani. yani. Tartışmalı, tartışmalı bir tarafı yok. Ne politik açıdan bir şey yapabilirsin yani. neyi tartışabilirsin ki böyle bir film yani. Onu
0: anlamıyorum. Bir de La La Land yani o referans verdiği klasik Hollywood müzikallerini benimseyen, olumlayan bir yerden kurmaz hani o referansları. Hani genelde evet. aldığı şeyleri tersine çıkarır. Hani birazcık referansları tersine çıkarır hikayesi içinde. O yüzden ben hani çok basit bir film olduğunu da düşünmüyorum.
2: Ben de. Yani mesela hani nasıl Jack Demi o biraz önce adını aldığımız Rashford kızlarında ve Cherbourg şemsiyelerinde o bildiğimiz Hollywood müzikalini başka bir şeye dönüştürüyorsa bu sefer işte Chazelle de hem işte Singing in the Rain'leri vesaire alıp hem de bu Fransız yeni dalgasının içinden çıkmış müzikali alıp böyle birbirlerine çarptırıp oradan yeni bir şey üretiyor. Yani o anlamda yani evet hani birazcık iddiasız bir film gibi görünüyor ama bence kurduğu yapı ve hani tüm anlattığı şeyi ikna edici kılmak ve hani çok tasarlanmış bir film içerisinde bayağı yönetmenlik, gövde gösterisi gibi bir film olduğunu düşünüyorum bir yandan da. Çok basit bir hikaye ve çok küçük bir hikaye anlatıyor olmasına rağmen. O zaman Kaan senin üçüncü filmle devam edelim mi?
0: Edelim. Üçüncü filmimi açıklıyorum izninizle o zaman. Charlie Kaufman'ın <gülüyor> yazdığı Kan Demir konduğun yönettiği diyecektim ama <gülüyor> ben öyle bir his geldi ama <gülüyor> geleceğim.
2: <onu> <gülüyor>
1: <gülüyor> orada Kandemir Konduk yazardı <gülüyor> bu arada. Yalnız, orada yanlış kurdu. Filiz Kaynak yönetti. Kandemir Konduk yazdı Filiz Kaynak yönetti. Evet. Abi, çok kötü abi. bir yere girdik pardon
0: evet. abi. <gülüyor> evet. Başka, hemen çıkalım buradan. Spike Jonze'nin yönettiği. Sevgili hipster yönetmenimiz ama bir yandan da sevdiğimiz bir yönetmen olan Spike Jonze'nin yönettiği Adaptation. Önceki ben seçtiğim filmler birisi yapımcının, birisi oyuncunun gözündendi. Az önce Aras Sen seçtiğinde yazar üzerinden yapılmış film konuşmuştuk Barton Fink'i. Güvenç'in bir filmi de öyleydi. Adaptation artık bütün bu sinemanın kurulduğundan itibaren, sinemanın icadından beri 90 yılda miras aldığı her şeyi aslında toparlayıp artık yani 2000'ler sonrası, 2000 sonrası jenerasyon ...tarafından bakıp da eleştiren bir film. Kaufman'ın zaten bütün kariyeri, bütün anksiyetesi de... ...Çağdağar anksiyetesi de... ...böyle bir yerden kurulmuş. Bu filmde de bir tane senarist ki bu Charlie Kaufman'ın kendisi yani... ...kendisini direkt alıp filme bir karakter olarak koymuş. Adı da Charlie Kaufman. Bir kitap uyarlaması, anlaşması yapıyor. Fakat uyarlamak üzere aldığı kitapta... ...sinemaya uyarlama namına hiçbir şey yok. Yani bazı çiçekleri çalan bir adam işte orkide üzerine yazılmış bazı uzun uzun betimlemeler vesaire var bir senarist olarak Kaufman da Hollywood stüdyosuna bu filmi oturup yazmak için oturduğunda inanılmaz bir yazar tıkanıklığı yaşıyor. Aynı Barton Fink'in yaşadığı gibi zaten postmodern işte Bart'ın referanslarına yönelen artık ürettiğimiz her şeyin bir kopya olması, kopyanın kopyası üzerinden söz söylemekte olduğumuz falan gibi meselelere de biraz temas edip bir uyarlamanın hikayesini anlatıyor. Burada da bir en abim yapısı tıpkı The Player'da olduğu gibi ya da Barton Fink'te olduğu gibi hasıl oluyor filme. Ne kadar içine girerse yazar anlatmak istediği hikayenin o kadar bir parçası oluyor. Ve nihayetinde de tıpkı Player'ın sonunda olduğu gibi film kendi üstüne kapanıyor. Charlie Kaufman yazmak, uyarlamak üzerine başına oturduğu filmin baş kahramanı olarak kendisini yazıyor. Ve ortaya çıkan filmin de baş karakteri kendisi oluyor. Bu aslında yine Hollywood'un üretme sistemlerine dair zaten çok kapsamlı bir eleştiri. Bir de bir yandan bir yazarın anksiyetesini, bir şey üretmekteki anksiyetesini ve o aslında zırhsız bir şekilde bütün bu her şeyin karşısına oturup inanılmaz savunmasız bir halde çabalamakta olduğunu anlatan, bu anksiyeteye odaklanan, yine bir kafanın içinde geçen, alter egosunu öldürmek zorunda kalan bir yazarın hikayesine dönüşen, gerçekten bence 2000'ler sonrasında yapılmış en iyi postmodern filmlerden biri bence Adaptation. Zaten Charlie Kaufman'ın bütün filmografisi de yazdığı şeyleri oturup arka arkaya alt alta yazarsak, bir yere oturuyor. Genel olarak üretmek, üretmek nasıl üretilir? Zihin nasıl çalışır? Bir düşünce nasıl üretilir ve bu bir formüle nasıl yerleştirir? Sürekli olarak bunun altını kazıyan, bunu açık açık ya yani böyle bir open source haline getirip izleyiciye bütün formüllerini, bütün kodlarını veren bir yazar. Bu da en önemli işlerinden biri bence bu anlamda.
1: Yani sen çok güzel özetledin zaten. Ben de aynen Barton Fink referansını verecektim. Hani Barton Fink şu an Hollywood'taki hali gibi diyebiliriz ama tabii ki daha şanslı hali ve Tam da senin dediğin gibi hani gerçekten yazmak ve yazma sürecinin kendisi üzerine bütün kariyerini kurmuş ve hani taraftan tabii bu yazdığı ve ürettiği şeylerin de bunun üzerine düşünme deneyiminin de bir olağanüstü çıkardığı bir kariyeri var. Yani bütün başkalarına verdiği senaryolarda da kendi yaptığı filmlerde de. Ama işte dediğim gibi o yaratıcılık kısmında hani belki de hani ben sinemadan çok yazarlık kısmına daha çok korkmanı şey yapıyorum ve düşündüğümde aklıma aslında daha çok kelimeler geliyor onun hmm. sinemasında. Bu açıdan da hani Birazcık Hollywood'un içinde de çok ayrıksız bir yerde duruyor ve film yapmaya da devam ediyor. O açıdan da hani belki gerçekten son yaptığı film de Netflix'te yaptı ama yine de bir şekilde kendine şey yaptırabiliyor. Neyse ben zaten burada çok şey diyemeyeceğim karnın üzerine. O zaman Güvenç sen devam etmek ister misin? Evet,
2: benim üçüncü ve son filmim Day of the Locust, Çekirgen'in günü. John Schlesinger söyleyemedim adını. John Schles- <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten zor adı. John Schlesinger'ın filmi ki kendisini Midnight Cowboy'un yönetmeni olarak da biliyoruz ama aslında öncesinde asıl vatanında İngiltere'de epey böyle kıymetli filmler yapmış. Onun üstüne Hollywood'a gelip Midnight Cowboy gibi aslında Hollywood'un 60'lar sonu ve 70'ler başındaki dönüşümünün simgesi olmuş. Filmlerden bir tanesini yapmış bir sinemacı kendisi. Bu bağlamda da hani Midnight Cowboy'dan sonraki ikinci filminin... Böyle doğrudan Hollywood'la alakalı bir film olması da bana hani böyle ilginç bir detay olarak geliyor. Film Nathaniel West'in aynı isimli romanının uyarlaması ve epey sadık bir uyarlama onu da söyleyebilirim. Şu ana kadar hep şeyi söyledik hani yapımcı üzerinden, senarist üzerinden, oyuncu üzerinden hani böyle sektörün daha nasıl diyeyim böyle köşe başında duran daha önemli ve yani her zaman ilk bakışta gözümüze çarpan unsurları üzerinden konuştuk ama bu filmin Ara karakteri sanat yönetmeni olarak Hollywood'a gelen bir genç aslında öyle diyeyim. Dolayısıyla hani anlatısını sektörün en sivri noktaları üzerinden yapmıyor. 30'larda geçen bu film Hollywood'u bir yandan da yanına işte o dönemki ekonomik sıkıntıları, Büyük Burhan'ı eşleştirerek yapıyor bu işi ve dolayısıyla yani ana karakterinin aslında bir sanat yönetmeni olması noktasından itibaren Hollywood'u tam olarak bir oraya gidip hani hayalini gerçekleştireceksin. Orası çünkü bir rüyalar fabrikası gibi bir yerden değil. Hollywood'u aslında bir sektör olarak gören bir film. O anlamda bir endüstri ve bir iş modeli olarak görüyor en başından itibaren Hollywood'u. Ve yani aslında o koca sektörün içinde yıldız olmak gibi hani adını konuşturmak ve kendini oradan gerçekleştirmek gibi bir derdi olmayan sadece hayatını kazanmak isteyen bir ana karakteri var. Ama tabii ki hani bir noktadan sonra işin içine işte bir oyuncu olmak için oraya gelmiş ama figüran olmak zorunda kalmış. Bir yaşı genç bir kadın sonra yaşı geçkin artık o da yavaş yavaş sadece figüranlık yapmaya başlamış bir karakter ki kendisinin adı Homer Simpson böyle çok ilginç bir detay var. Ama Simpsonlar buradan almamış öyle garip bir durumda var var. Yani doğrudan bir referans olmadığı söyleniyor. Simsinlerdi ki o karakterin. Ya yani dediğim gibi, Day of the Locust'ta kurulan Hollywood'un aslında artık hayalleri gerçekleştirecek yer olmadığını çok farkında Buranın Bunun artık bir ekonomik düzenin Artık bir iş modeli olduğunu çok farkında bir film. Böyle çok daha minimal bir yerden yapıyor dolayısıyla eleştirisini. Ta ki finaline kadar gerçekten hani görmenin bir noktadan sonra neredeyse rahatsız edeceği düzeyde bir kaos kuruyor filmin en sonunda. Hani böyle çok düşük perdeden biraz daha böyle küçük tonlarda ilerleyen film bir noktadan sonra gerçekten inanılmaz bir climax'e varıyor. Ve benim o anlamda sinema tarihinde en unutulmaz bulduğum finallerden bir tanesine sahip olduğunu söyleyebilirim. The Day çok
1: güzel anlattın. Biz zaten filmi izlemedik. <gülüyor> şu anda daha çok merak <gülüyor> ediyoruz. Dediğim gibi yani Slasinger. Bak Slasinger dedim ben de Herhalde böyle okusun <gülüyor> yani. ve Mubi'de yakın zamanda İngiltere'de çektiği filmleri falan göstermişlerdi. Bence hakkı çok vermemiş bir yönetmen. Aynen. Ben de katılıyorum buna. Kesinlikle tabii izlemek istiyorum şu andan itibaren. O zaman son filme geçelim mi? Benim seçtiğim son film. Ben bunu aslında şey olarak seçmiştim. Tamamen hani olayım bir de diğer tarafından tartışırız. Hani Hollywood'a bakıyorsun, hani bir taraftan mesela Lalent dedik, birazcık daha hani nostalji üzerinden konuştuk. bir taraftan Hollywood'a eleştiren filmlerden bahsettik. Hatta işte daha gidip Kabus dedik, işte birlikte. Burada da Tarantino, bahsettiğim film bu arada bir zamanlar Hollywood'ta. Tarantino bu filmde şöyle bir şey yapıyor, yani çok basit bir özetle, tabii bu benim görüşüm çok daha farklı. Çünkü bu da gene Twitter üzerinden ve dijital ortamlarda aşırı aşırı aşırı İnsanları kutu başlayan ve nedense bir kesimin gerçekten baş yapı dilan etki. Gerçekten nedense diyorum kusura bakmasınlar. Film olarak bir de hani işleyişi, müzansını, kurgusu vesaire her şeyi taşıyabilecek ama ben tamamen içeriğinden bahsediyorum şu anda. Hollywood yani bizim temamız üzerinden. Hollywood'un bir dönemine ağıt yakıyor Tarantino ve ağıt yaktığı dönemin bugünden bakınca çok ama çok sorunlu olduğunu görebiliyoruz. Ve bunu aslında filmin içinde de yok ya öyle değil dediği bir şey de göremiyoruz yani işte... Sert karakterler var ve işte onlar varken işte hippiler geliyor ve her şeyi mahvediyorlar. İşte belki de sinemanın işte ölümü olarak ifade edilebilecek dönem işte Tarantino'nun gözünde. Sinemayı sinema yapan işte sert adamlar ortadan kayboluyor ve işte yeni ne ödüyor bilirsiniz tipler geliyor. İşte bunu tabii ki yani New Age üzerinden falan okuyor ama yani o kadar tartışmalı yerlerden bakıyor ve yani filmin diğer bir tartışma konusu olacak. Polanski hani keşke öyle olmasaydı gibi bir konuma getirmesi vesaire vesaireyle yani her anlamıyla tartışmalı ve hani bir taraftan Hollywood'a tekrar bakmanın kirecikli bir tarafı da olduğunu ve bunu Tarantino'nun yaptığı şekilde yaptığımızda gerçekten çok sorunlu bir sonuçla karşılaştığımızı ve bunu iyi bir sinemayla değil gerçekten çok kötü bir sinemayla yapması da yani filmin tuz biber ekiyor. Mesela çok iyi bir film yaparsınız ve bunu bir şekilde mesajınız gene olur ama o kadar kötü bir filmle o kadar kötü bir mesaj veriyorsunuz ki Tarantino açısından yani ben hala kariyerin kötü film olduğunu düşünüyorum. Hala mesela şu da var, öyle bağlayayım yani böyle şaşırıyorum sürekli farkındayım da. Parazayt <gülüyor> olmasa gerçekten en iyi film Oscar'ını da, en yönetmeni filan da alacak gibiydi gerçekten. Neyse ki alamadı, öyle de bir şey oldu. İnanamıyorum gerçekten filmin bu kadar büyütüldüğüne ve Tarantino'nun böyle bir şey yaptığına da inanamıyorum açıkçası. Öyle bitirebilirim.
0: Ya ben bir tık tartışmalı bir şey söyleyip, <gülüyor> Bence e, Tarantino <gülüyor> çok entelektüel bir yönetmen değil yani bunu kabul edelim bence. Gerçekten çok yetenekli, kafası çok çalışan bir çocuk ama yani sinemayı ne zaman oyuncaklarıyla oynar gibi yapıyor o zaman gerçekten çok iyi filmler yapıyormuş gibi geliyor bana. Yani kariyerin ilk döneminde olduğu gibi yine çok fazla filmden etkilenip onlardan parçalar alıp pastişler yapıp onları birleştirip bir film üretiyordu fakat... Kurgu noktasında o kadar keskin tercihleri oluyordu ki hani o bir araya getirdiği o aşırı kit şeyler bir arada durunca yani bambaşka bir anlatıya kapar alıyordu ve her izlediğimiz sahne o filmin dünyasını genişletiyordu. Once Upon a Time'ın Hollywoodist yani bunun tam tersi gibi bir şey gerçekten hani bir çağa dair çok ciddi sözler söylemek isteyen bir sinemacı oluyor Tarantino bir anda. Buna rağmen çok ciddi bir film yaptığını gizlemek istermiş gibi Yine o çok renkli yazılmış sözde hani çok renkli karakterlerini atıyorum bize karısını öldürmüş bir adamı bir de bir kahraman olarak gayet de onaylayarak sunabiliyor bu filmde filan. Gerçekten özgüveni tavan yapmış ama entelektüel altyapısı bir bakış atmak istediği döneme yeterli gelmemiş gibi geliyor resmen bana bu filmde. Çünkü başka türlü de açıklamıyorum ben de yani Aras gibi biraz şaşırıyorum böyle bir film yapmasına. Bu şey de değil hani bence son iki filmi de bunu siyallerini vermişti. Gerçi hani biz bir yandan bu kadar gömüyoruz bir şimdi de yani Amerika'da da inanılmaz sevindiğini söyleyelim. Onlar bilmiyorum nasıl bir noktadan bakıyorlar belki tartışmanın bir ayağı da bu olabilir çünkü hani Hollywood'un içinde yaşamış oranın gelişimini gözleriyle gözlemlemiş bir jenerasyon biraz daha geride kalmış bir jenerasyon bu filme tapıyor. Hani sinema yazarlarının yazılarına baktığımızda bile daha eski nesil tarafından sevinip kucaklandığını görebiliyoruz. O yüzden demek ki o döneme yani ağıt yapmak isteyen kişiler olarak arasında Tarantino yalnız kalmıyor pek. Birazcık gerçekten böyle bir nostalji arayışı da var ama ben de Aras gibi bu filmi çok demode buluyorum. Yani tek kelimeyle özetlemem gerekirse demode buluyorum bir Tarantino filmi olmasına rağmen.
2: Yani çok biraz zaman kısıtı dolayısıyla çok uzatmamaya çalışacağım ama yani filmin gerçekten bence de çuvalladığı nokta Tarantino'nun entelektüellik eksikliği. Çünkü yani zaten tüm kariyerini neredeyse izlediği filmler ve onlardan aldıklarıyla üretmiş ve bunların bir araya gelmesiyle şu an sahip olduğu mertepeye erişmiş bir yönetmen. Fakat hani doğrudan... Onunu çok sevdiği sinemanın üretildiği döneme bakmaya çalıştığı zaman elinde oynayacak bir oyuncak kalmamış gibi neredeyse. Ve dolayısıyla hani orada işte içine gerçekten çok tuhaf bir burslu tiplemesi koyuyor. İşte şu an kabul edemeyeceğimiz işte o karısını öldürmüş dublörü koyuyor vesaire. Ortaya şey gerçekten hani böyle oyuncaklar elinden alınmış bir çocuk gibi. Ve hani artık ben o kadar da oyuncaklı bir film yapmak istemiyorum. Biraz döneme bakacağım ve ciddi bir şey söyleyeceğim galiba. Şu an gibi bir niyeti de seziliyor alttan altta. Ve dolayısıyla hani tüm kurmak istediği yapı temeli hiç de sağlam olmadığı için gerçekten özellikle o finalle birlikte böyle Tarantino'nun ve filmin kurduğu yapının, o temelin üstüne çöküyor filmin nihayetinde.
1: Ya ben şöyle özetleyeyim belki hani gene kızacaklar da. Gerçekten senaryosunu Tarantino şöyle düşünerek yazdığını düşünüyorum. Ya keşke öyle olmasaydı, şöyle olsaydı evet. şöyle gerçekten bunu film yapmış gibi başka hiçbir yani söyleyebileceğimiz yani işte kağında entelektüel bir zaten yok. Ağıt yaktığı dönemle ilgili hakikaten fikrine onu da aslında anlamıyoruz. Ha kötü bir fikri olsa bile onu anlarsın ama hani estetik dünyası o fikri bize geçiremiyor filmin için. Çünkü o kadar gereksiz uzatılmış sahneler, o kadar neden izlediğimizi anlamadığımız bir flashback durumları vesaire var ve hani hangi karakteri takip ettiğimiz bile karışık. Yani ne olduğu gerçekten takip etmek zor filmde. Ama işte bahsettiğiniz gibi Amerika'dan bakınca herhalde bambaşka gözüküyor ve dediğiniz gibi çok sevinim de var filmin orada ve bu Oscar'lara kadar da gitti. Benim için en acı tarafı da, yani ben hiçbir zaman büyük bir Tarantino fanı değildim ama çok eğleniyordum bütün filmlerinde. Gerçekten eğleniyordum. Yani Kill Bill benim en eğlendiğim filmlerden biridir mesela hayatı ama bu kadar kendini ciddiye alan bir insana dönüşmüş ki bunu çok uzun tartışabiliriz. Çok yönetmenin başına geliyor çünkü. Belirli bir yaşı geçen ve anne kariyerinde gerçekten iyi yapan yönetmenlerin onlara sık sık ...tarf edilen o usta yönetmen payesini gerçekten sahiplendikleri... ...ve ne yaparsam gider kafasına girdiklerini... ...ve bunun son örneğinin de aslında Tarantino olduğunu düşünüyorum. O usta yönetmen oldu onu çok büyülemiş... ...bütün oyuncaklarının eğlencesini ya da yani kendisini Tarantino yapan şeyleri unutmuş ve... ...bahsetti zaten kurgusundan. Menke'nin ölümünden sonra da zaten hani sinemasının temel... ...belki de zeminini kaybetmiş bir yönetmen olarak. Çok sallanıyor ve şu an son filmini merak ediyorum ama korkuyorum da bir taraftan... ...öyle söyleyebilirim yani. <gülüyor> Böyle. O zaman sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş kapatalım.
2: Ee, yok benim.
1: Benim de yok. Kaan sana çok teşekkür ediyoruz. Ben de size çok teşekkür için. ederim.
0: Nicedir geleyim diye konuşuyorduk. Nihayet kısmet oldu. Evet evet. Bir daha da görüşürüz <gülüyor> belki sonra yine.
1: <gülüyor> o zaman Sokrates Podcast ve Film Davos İşbirliği ile hazırladığımız Sinemavar'ın bu ikinci sezonun üçüncü bölümüne veda ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Yakın zamanda tekrar buluşacağız umarım.
2: Görüşmek üzere. Görüşürüz.